0: Moin, moin, moin und herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge bei Wacoon Radio. Wieder dabei natürlich Jan. Moin. Freut mich, dass du ja, hier bist. Freut mich, dass wir miteinander über Discord reden. Ähm, ich habe mich echt lange darauf gefreut. Mir kamen diese zwei Wochen echt sehr lange vor. Jo, auf jeden Fall. Also müssen wir mal gucken, wie es läuft. Ähm, ob wir sowas vielleicht einfach öfter machen. Wir haben tatsächlich auch viel, also ich, wir haben, ja doch, ich würde sagen, wir haben relativ viele Nachrichten bekommen, zumindest habe ich natürlich, also ich habe nicht mit so viel gerechnet, deswegen fand ich das schon viel und auch ein paar Themen, über die wir heute reden werden, also wir sind nicht so ganz unstrukturiert wie letztes Mal, ähm, aber ich würde einfach mal sagen, wir fangen einfach erstmal ganz locker an. Jan, wie geht's dir? Was hast du in zwei Wochen so erlebt?
1: Auch mir geht eigentlich ganz gut. Und ja, gut, dass es zwei Wochen jetzt gedauert hat, geht natürlich so ein bisschen auf meine Kappe, hätte hm. ich gesagt. Ich hatte letzte Woche relativ viel zu tun, dadurch, dass äh, meine Oma ins Heim gegangen ist. Da mussten wir halt ein bisschen ja packen, mal gucken, was da alles noch mit muss und so. Und da müssen wir uns jetzt noch ein bisschen drum kümmern. Deswegen, das geht auf meine Kappe.
0: Aber sonst war eigentlich alles ganz cool, muss ich sagen. Ja, sowas natürlich nie schön. Äh, das sollte jetzt auf jeden Fall auch nicht in die Richtung gehen. Aber es war noch was anderes. Äh, dein PC hat nachgegeben, oder?
1: Ja, mein PC hat leider auch ein bisschen nachgegeben. Meine Grafikkarte hat mich verlassen. Ja, aber ich habe Ersatz gefunden. Relativ schnell. Es ist zwar jetzt nicht das Allerbeste, aber es funktioniert. Und das ist doch die Hauptsache.
0: Da war ich auf jeden Fall sehr froh, als du das gesagt hast. Weil wir haben tatsächlich schon überlegt, ja, Alternativen, wie wollen wir das denn sonst machen? Weil ähm, wir hatten früher auch schon mal... Die ersten Folgen so probeweise aufgenommen, da waren wir bei mir. Das ist vom Reden her noch natürlich noch mal ein bisschen schöner, wenn man sich so gegenüber sitzt. Aber durch Corona in einem Raum sitzen und dann eine Stunde miteinander reden, dachten wir, ist nicht die beste Idee. Und dann habe ich schon verzweifelt nach Alternativen gesucht. Und das Beste, was mir tatsächlich aufgefallen ist oder eingefallen ist, ist, dass wir uns draußen irgendwo hinsetzen und einfach, keine Ahnung, in der Natur so einen Podcast aufnehmen. Aber ja, schaut man einmal aus dem Fenster... Ist natürlich im Moment nicht das beste Wetter dafür. Ja, bin froh, dass es so gekommen ist. Und ich bin auch sehr froh um die Leute, die uns auf Instagram geschrieben haben. Ähm, wir haben letzte Woche, glaube ich, haben wir schon ein paar Themen ähm, zugeschickt bekommen. Und heute habe ich auch noch mal in der Story einfach so gesagt, ja, wir machen heute einen Podcast so, wenn es noch spontane Fragen gibt, bitte immer her damit. Und da würde ich jetzt einfach mal mit anfangen. Gucken wir nämlich mal kurz. Muss ich ja, muss auch sagen, ich finde es geil, dass man das...
1: Du hast, du hast die heute Morgen gepostet, oder? Ja. Und dass darauf noch auf, innerhalb von so einem
0: halben Tag noch Antworten kamen. Das finde ich echt geil. Finde ich auch. Finde ich cool, weil wir auch... Also es war ja, kam jetzt einfach so on top. So, also wir hatten ja schon irgendwie so ein bisschen uns vorbereitet äh, gedanklich, was so kommen wird, worüber wir quatschen werden. Aber dass jetzt einfach so spontan noch ein paar Leute was schreiben, finde ich finde ich echt cool. Ähm, soll, soll ich einfach mal anfangen? Sollen wir einfach sagen, ich, wir wechseln uns immer so ab, wer mit den Fragen äh, als erstes antwortet? Weil ich glaube, ich bin jetzt der Einzige, der die, die gerade sehen kann, oder? Ja, leider schon. Okay, fangen wir mit ganz kurzen, knackigen Fragen an. Katze oder Hund? Oh, ich glaube Hund. Du glaubst? Ja, ich mag an sich beides, aber ich glaube, ich selber würde mit dem Hund besser klarkommen. Ja, würde ich so unterschreiben. Also ich meine, ja, irgendwie alles, was große Augen hat und Fell dran, so ist süß, so würde ich jetzt nicht sagen, mag ich nicht. Aber ich bin von, ich bin nicht so der Katzenfreund, einfach so vom Charakter. Da könnte man jetzt sagen, ja, vielleicht äh, wurden mir noch nicht die richtigen Katzen vorgestellt, aber ich, äh, <lacht> ja, ich glaube, ich stelle mir so einen Hund cooler vor. Ja, weiß ich nicht, ich habe bis jetzt noch keine getroffen. Aber ich würde auch sagen, ich bin auf jeden Fall ein Hundemensch. Dann ähm, vielleicht einmal ein bisschen eine Frage, die aus der Reihe tanzt. Könnt ihr Farben hören oder fühlen?
1: Farben ich hören. Mhm.
0: Geht tatsächlich in, in, in ein Thema? Ich sage mal, je nachdem. Ne? <lacht> es gibt so ein paar Lieder, da,
1: da hat man irgendwie so einen so Vibe, finde ich. Ne? Ich sag mal, wenn man so ein Lied mit so einem, mit ja. so einem richtigen 80er-Vibe hat, ne? weiß ich nicht was kennt jeder, Blinding Lights von uh, The Weekend. Mm. da hat man halt den vollen 80er-Vibe drin, da hat man halt diese 80er-Knallfarben, ne? so ein schönes Neonblau, Neonpink, ne? das hat man dann irgendwie schon vor Augen, also daher
0: würde ich sagen, kann man schon irgendwo Farben hören. Ja, man hat schon so irgendwie ein Gefühl dafür, aber ich, ich äh, leite von der Frage einfach mal über auf ein Thema, was äh, mir selber eingefallen ist, als ich ähm, jetzt letztens abends in einem, in einem Buch von mir gelesen habe. Also nicht von mir, sondern das Buch, was ich aktuell lese. Und zwar wurde da ähm, auf, auf blinde Menschen eingegangen. Und ich meine, mir, mir war vorher auch schon bewusst, dass wenn man von Anfang an jetzt zum Beispiel nicht sehen kann, dass, man, dass die anderen Sinne dann geschärft sind. Aber wie extrem das ist, äh, war mir tatsächlich nicht klar. Und in diesem Buch stand, dass ähm, Blinde teilweise in der Medizin eingesetzt werden beziehungsweise in der Medizin arbeiten, weil die so einen sehr besonderen und präzisen Tastsinn haben und die einfach irgendwie Tumore oder sowas ertasten können, bevor man das noch irgendwie mit Geräten sehen kann. Das, das ist krass. fand ich wirklich sehr beeindruckend und von dem Gedanken sozusagen entsprungen ist mir so allgemein die, die Idee oder die Frage so, was es einfach für Sinne gibt. Was, was Tiere teilweise für viel krassere Sinne haben als Menschen. Und einfach so die Vorstellung, dass man Stell mal vor, du könntest so gut riechen wie ein Hund.
1: Wie Oder würde man dann riechen? begrenzt auch sehen. Ne?
0: Ja, ich habe mal geguckt, weil mich das interessiert hat. Weil, ich meine, da ist es ja einfach so die Grenze von unserem Bewusstsein. Ich meine, wir können uns nicht vorstellen, wie ist es besser zu riechen. Ähm, aber einfach, um da mal so einen Vergleich zu haben Menschen haben so irgendwie 2000 bis 5000 Geschmacksknospen, hab ich mir, äh, hat mir D Onkel Google gesagt. Und einen Wels, also diese Fische ne, mit diesen komischen ja. Barthaaren, die haben einfach 250.000 davon. Das ist krass.
1: Das müssen ja übelsten Feinschmecker sein.
0: <lacht> oh, Feinschmecker, oh. Du, machst, du kennst die Fragen nicht, aber du machst ja gute Übergänge, du. Ähm, auch eine Frage von heute. Thema einfach Feinschmecker. Bist ja, du ein Feinschmecker? Nein, ja, war jetzt einfach nur Thema. Wie viel das?
1: Schwierig. Ich sag mal, manchmal vielleicht ja, aber ich fahre trotzdem auch ab und zu mal zu Meckes. Also ja. es gibt ja immer diese Leute, die so voll auf diesem Feinschmecker-Trip sind und nur selbst gekocht und nur Bio und nur irgendwelche Rezepte, von denen man ihren Namen noch nie gehört hat <lacht> und sagen, nein, nach Mittelmeer würde ich nicht mal gehen, wenn es nichts mehr zu essen gibt. Und, äh, so, also klar, so manchmal hast, hat man halt so irgendwie dieses Verlangen auch mal, was so richtig außergewöhnlich geiles zu machen und dann so wirklich auf, den letzten, auf das letzte bisschen alles perfekt abzuschmecken, so, aber... Was spricht dagegen? Auch mal einfach irgendwo, weiß nicht, bei Mc's zu fressen oder einfach ja. einen Döner zu fressen.
0: Ist jetzt aber auch die Frage, so was heißt Feinschmecker? Ich meine, wenn du da, keine Ahnung, bei McDonalds eine, eine halbe Stunde an so einem Chicken Nugget rumlutscht so, und da, keine Ahnung, alles versuchst rauszuschmecken, was da drin ist, auch wenn das nicht viel ist, vielleicht würde man dann auch ein Feinschmecker sein. Aber ja, ja ich, ich für meinen Teil würde auch so den, Mit <lacht> den Mittelweg gehen und sagen, es kommt drauf an, so also teilweise, man hat dann schon, ich habe schon eine Essroutine, so äh, mir jetzt angewöhnt, sage ich mal, wo, da ich viel Nüsse und so Kram esse, wo man dann jetzt nicht immer denkt, oh, ist das lecker, weil es halt auch einfach nicht so praktikabel ist. so Man kann sich ja jetzt nicht immer nur so durch oder über seinen Feinschmecker-Gaumen ernähren, ähm, aber trotzdem gerne dann mal, also mal was gönnen oder was, was du auch sagst mit dem Döner oder so. Ist jetzt vielleicht nicht Feinschmecker, so, aber... Ja, da geht es ja eigentlich eher um den Genuss, einfach. oder? oder was, manchmal, was ist
1: manchmal braucht man es einfach so. Ja. <lacht>
0: Aber wie, was würdest du sagen, schön. ist Feinschmecker, also, weil so, wo fängt das an? Da geht es ja jetzt nicht nur um teure und seltene Lebensmittel, die du isst. Ja, um gute Kombinationen geht's da, denke ich, ne?
1: Ja, ja, mal, dass, man, dass man weiß, was wozu am besten schmeckt. Ich sag mal so, es, es gibt ja so ein paar Sachen, ich nicht, bei, bei Wild oder so, bei Wild ist fast immer Wacholder dran oder Majoran mhm. oder sowas oder weiß ich nicht, bei Kartoffeln, dass da fast immer Rosmarin so mhm. so ist, so. auch wenn man es im Fleisch macht und Kartoffeln dazu. So, das sind halt so Sachen, mhm. dass, so würde ich einen Feinschmecker beurteilen, ja. der
0: das halt auch direkt erkennt. Ja, so, wo, wo andere Leute sagen, Alter, scheiß drauf, ob bei dem Wild jetzt noch Wacholderbeeren oder Knoblauch oder was weiß ich dran ist, so Hauptsache Wild. Und der Feinschmecker wird dann halt sagen: So, nee, auf gar keinen Fall. Da, ne, ja, das muss so das da dran. Das da dran.
1: Der, der schmeckt halt raus, was fehlt, finde ich. Das sollte ein
0: Feinschmecker können. Jetzt frage ich mich, ob das die Gabe ist. Ist das eine Gabe oder ein Fluch? Du so isst, oder so, ne? <lacht> Schwierig. Denkst du nur immer, irgendwas fehlt. Das ist ja auch dann nicht zielführend.
1: Doch. Okay. Aber dafür
0: hast du auch immer die Lösung. Das wäre natürlich, ja, das wäre natürlich ideal. Und dann kann man wahrscheinlich nur noch selber für sich kochen, so wenn man bei einem anderen irgendwie ach, das wird es wahrscheinlich enden. Und darin endet <lacht> es ja auch bei vielen. <lacht> <lacht> ähm, springen wir direkt zur nächsten Fa Fra Frage. So, da können wir wahrscheinlich auch ein bisschen ausholen. Ähm, tatsächlich eine Frage, die eigentlich, sage ich mal, 0 auf 15 so, die man öfter gestellt bekommt, wo mir jetzt spontan tatsächlich nicht direkt was zu einfällt eure Hobbys und was euch daran fasziniert. Möchtest du da mal anfangen?
1: Kann ich tun. Ähm, ich sag mal, Hobbys im Moment ist jetzt nicht mehr so viel. Mhm. <lacht> Auch dank Corona im Moment lese ich halt sehr viel. Aber sehr viele Sachbücher im Moment. Astronomie, Geografie, viel. Ähm, weil gut, draußen geht halt nichts mehr. Ne? Aber ich versuche mich hier drin zu beschäftigen. Sonst versuche ich im Moment noch ein bisschen meine Schallplattensammlung zu pflegen.
0: Ja, und sonst an Hobbys eigentlich nur noch ein bisschen zocken, ne? Ja, ist im Moment echt schwer. So. Also, wenn man so Fragen gestellt bekommt, die sich sonst irgendwie so um allgemein seine Persönlichkeit drehen, wo beantwortet man die jetzt so zur Zeit oder normalerweise? Ich denke schon zur Zeit. Also, ich denke mal, er meinte zur Zeit. Mhm. Ja, deswegen äh, bin ich an der Frage auf jeden Fall ähm, ein bisschen länger am Denken, weil so im Moment so richtig hobbymäßig, also ich meine Skaten war ich im Sommer und halt auch jetzt noch so Richtung Winter noch viel, aber dadurch, dass jetzt die stärkeren Corona-Beschränkungen kamen, habe ich das irgendwie, ja sag ich mal, fast ganz aus dem Auge verloren, damit ich da einfach nicht öfter drüber nachdenke und ich mir so denke, ja, ich würde gern so, aber es geht halt nicht und sonst hobbymäßig, ich würde sagen, im Moment könnte ich auf jeden Fall sagen, mein Zimmer einrichten und so ein bisschen dekorieren, weil ich es mir jetzt, ich, ich nutze die, die dunkle Jahreszeit einfach mal, um es mir hier drin richtig gemütlich zu machen. Außer so mit Schreibtisch-Setup und jetzt neuer Monitor, halt einfach so um richtig so, so eine Schaltzentrale einzurichten. Ja, und sonst auch lesen, da habe ich auch echt viel Gefallen dran gefunden. Ich glaube, das hatte ich im letzten Podcast auch schon erwähnt, Musik natürlich, wobei selbst das jetzt so am Anfang des Jahres ja ein bisschen auf der Strecke blieb, aber wenn ich jetzt erstmal hier mit meinem Zimmer komplett fertig bin, was eigentlich jetzt schon der Fall ist, so dann werde ich auch mal wieder ein bisschen mehr dazu kommen.
1: Aber bestimmt, halt ah. Januar, Anfang des Jahres ist sowieso mal alles ein bisschen träge, ne?
0: Jetzt müssen wir, ja, auf jeden Fall, jetzt müssen wir noch vielleicht sagen, was uns daran denn fasziniert.
1: Das ist ja gut, noch... Gut, ich äh, sag mal, am, ha, am Lesen,
0: weiß ich nicht, wie ist es bei dir? finde, fasziniert dich am Lesen? Es kommt natürlich auch immer drauf an, was man liest, aber wenn man das jetzt versucht allgemein zu beantworten, dann finde ich, ja, was heißt fasziniert? Ähm... Ich finde es unheimlich entspannt, so, wenn das einfach Teil auch so ein bisschen der Abendroutine ist, wenn man eine Stunde vorher, sage ich mal, ins Bett geht und einfach nur eine Stunde liest. Wobei es das bei mir meistens, es wird nie eine Stunde, so es kommt immer irgendwas dazwischen und am Ende hat man nur so zehn Minuten Zeit. Aber ich finde es sehr entspannt und ja, es ist halt auch einfach immer ein Mehrwert. So, man liest ja die Bücher, die einen interessieren. Bei mir ist es halt jetzt meistens eher fachlich, also so Fachbücher, äh, weniger Romane. Ähm, ja, und ich, ich mag es einfach so, Bücher durchzulesen und dann denkt man teilweise, boah, ey, das wusste ich noch nicht. Cool. so und dann Das war jetzt zum Beispiel auch mit den, äh, mit den Sinnen, also wie ich da drauf gekommen bin, da überhaupt drüber nachzudenken, weil ich eben in dem Buch gelesen habe, dass äh, Blinde in der Medizin zum äh, Tasten <lacht> eingesetzt werden.
1: Ja, ich sag mal, das ist das ist halt was, wo man sich dann halt auch so ein bisschen über den Tag über beschäftigen kann, ne? innerlich einfach. Mhm. Dass man nicht irgendwie so an seiner Langeweile irgendwie zergeht, wenn man mal gerade nichts zu tun hat, sondern dass
0: man sich wenigstens im Kopf noch mit irgendwas beschäftigen genau. kann. Einfach was zum drüber nachdenken. So. Das ist wie, keine Ahnung, wenn ich fünf Stunden Auto fahre, dann kann ich nicht, na, kommt wahrscheinlich auch drauf an, aber nicht fünf Stunden davon Musik hören. So, Ich finde, da sind dann Podcasts nice, wo man einfach ein bisschen zuhören kann und dann irgendwie mitdenken kann. Das hat man bei Musik, finde ich, nicht so. So, man achtet deswegen, man achtet ja auch wenig auf Texte im Allgemeinen. Ähm, ja.
1: Ja, aber das kann ich nur unterstützen. Bei mir ist das nicht anders. Und, und dann was, was ich finde, ist halt auch so dieser enorme Grad an Wissen, den Bücher halt irgendwie in sich haben. Ne? Mhm. So, dass ist halt teilweise bei Büchern so viel, das fasziniert mich irgendwie so ein bisschen.
0: Überleg mal, und so Leute, die dann fünf Jahre vielleicht vielleicht an irgendwas forschen oder womöglich ihr ganzes Leben und dann schreiben die darüber ein Buch und du hast dann die Möglichkeit, dir dieses Wissen also jetzt nicht zu 100% anzueignen, weil vielleicht nicht alles im Buch steht und du auch nicht alles so aufnimmst, aber du kannst dir ja einfach dann in, Verständnis, ne? ja, in einer Woche halt so ein ganzes Themengebiet angucken und das finde ich, ja, ich würde sagen, das finde ich echt faszinierend. Einfach so dieses, dieses Wissen, was über Bücher weitergegeben wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Und so dann? Bei, ich weiß nicht, liest du,
0: liest du überhaupt Romane? Ähm, eher, eher weniger, glaube ich, ne? Ja, was heißt eher weniger? Ich lese allgemein noch nicht so lange aktiv, dass ich jetzt sagen kann, eher weniger. Also hätte ich in der Zeit einen Roman gelesen, so, dann wäre das vielleicht das Einzige, was ich gelesen habe. So lange lese ich. Also nur um das vielleicht einmal im, in den Kontext zu stellen. Ich, ich, ich sollte es ich, auf jeden Fall mal probieren. Also ich glaube, es ist noch viel entspannter natürlich, wenn es schön geschrieben ist. Also wenn es halt nicht so, wenn du nicht bei jedem Satz du dir denkst, okay, was ist da jetzt gerade an Wissen drin, was man ja, da Ja, eben da das finde ich bei Romanen
1: ja so interessant. So, ich, gut, ich lese jetzt sehr viel Fantasy jetzt, äh, kein 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 Illuminati oder so oder sowas. Ähm, und was ich was ich ganz interessant daran finde, ist, wenn man zum Beispiel Filme vergleicht, die von Büchern handeln oder die Grundgeschichte eines Buchs verfilmt wird, ja. dass, dass in einem Buch halt so viel so viel mehr einfach drin ist. Ne? So viele kleine Sachen, die gut in einem Film weniger relevant sind, aber auch teilweise ganze Geschichtsstränge, die einfach nicht in einen Film gekommen sind. Mhm. Gerade äh, Herr der Ringe ist ein gutes Beispiel, weil da sind ganz, ganz viele Sachen, die in den Büchern passieren, die in, den, in, den, ähm, in dem Film gar nicht vorkommen. Und dadurch kann man sich noch viel besser, finde ich, in so eine, so eine Welt reinversetzen, weil das sind so ganz viele kleine Sachen, die irgendwie halt die, die Welt viel lebendiger machen.
0: Ja, also habe ich auch schon viel zu gehört, aber ich also eigentlich müsste ich genau das selber mal erfahren, so erleben. Also was würdest du sagen, ist es besser, erst das Buch zu lesen oder erst den Film? Was das muss jeder für sich selbst entscheiden. Wenn man
1: Fan von Film ist. Und mit einem Film, ich sag mal, mit dem Film zum Beispiel, der der Ringe genug gesehen hat, dann ist das ja vollkommen okay. Mhm. Aber ich sag mal, wenn man dann noch mehr haben will und irgendwie diese, diese Welt einen fasziniert, dann sollte man auf jeden Fall das Buch lesen. Aber es kann ja genauso gut passieren, wie zum Beispiel bei äh, The Witcher, was zuerst als Buch rausgekommen ist, dann als Spiel und letztes Jahr erst als Serie. So Wenn man ja. dann die die Bücher, gut, man wird die Bücher dann, wenn man es schon kennt, wahrscheinlich vorher gelesen haben, denke ich, dann weiß ich nicht, ob man sich die Serie oder den Film, der darauf folgt, unbedingt sofort ansehen sollte.
0: Ja. Das kann nämlich auch schief gehen. Ja, muss ich auf jeden Fall mal gucken. Aber an sich, also die Erfahrung werde ich auf jeden Fall noch machen, dass ich mal, also ich ist noch nicht, noch, nicht so, als hätte ich noch nie einen Roman gelesen, aber ich glaube, ich habe noch nie einen Roman gelesen, der mich wo ich mir so dachte, okay, der interessiert mich. Also eher so in der Schule, mal auf englischen Roman oder so. da ja. ist es dann natürlich noch was anderes, weil es einfach, das, das Setting ist ein anderes. So, wenn du dir denkst, du musst lesen, dann liest du anders, als wenn du lesen willst. Ist ja eigentlich bei allem so. Ja, auf jeden Fall. Und sonst, was, 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 was fasziniert uns an Musik? Das ist... Musik verbindet. Ich finde, Musik ist so so sprachübergreifend und die Energie, die da so reinfließt oder die Emotionen. Du musst nicht verstehen, worum es in dem Lied geht. Also nicht die, die ähm, Sätze sozusagen verstehen, auch wenn es in einer anderen Sprache ist. So, dann, dann fühlt man das einfach. Also ja, nie, auf jeden dass Fall. Das so einfach in diesem Lied mitströmt. Das finde ich sehr faszinierend. Musik ist irgendwie für sich so eine ganz eigene Energie, finde ich.
1: Mhm. Deswegen so, ja auch
0: die ganzen einfach Genres, die ganzen verschiedenen Genres. Da würde ich jetzt auch nicht sagen, also ich frage öfter Leute, sowas hören die für Musik, ähm, obwohl ich das selber gar nicht so beantworten könnte, also ich, nicht so pauschal, man denkt da ja immer so, oder man denkt dann schnell in so Schubladen, so genremäßig oder sowas. Aber ich finde, für jedes Genre gibt es halt eine ne Emotion, die, die gut dazu passt. Also wenn du jetzt zum Beispiel über Aggression oder sowas ein Lied schreibst, dann bietet sich da ja Rock oder Metal viel besser an als ja, ne, irgendwas ruhigeres.
1: Ja, gut, ruhig, ja. Aber es, ich denke mal, es gibt in jedem Genre viele, viele Emotionen.
0: Mhm. Ja, sag, ja, ich meine, jetzt in einem
1: ja. Rock- oder Metal-Lied kannst du auch vieles verarbeiten. Ne? Ja.
0: Ich wollte es jetzt auch nicht nur auf, auf das Genre so, also, dass das so jedes Genre Aber ja, gut, hat seine es, Emotionen. Es gibt halt
1: immer, für jeden finde ich halt sowas. Also es gibt bei vielen Leuten ja einfach ähm, so ein so Grundgenres, die für irgendeine Stimmung da sind. So, wenn man, wenn man irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen aggressiver drauf ist oder äh, gerade einfach mal ein bisschen Dampf ablassen muss oder mhm. weiß ich nicht, trainieren ja. geht, dann greifen viele halt in, in, in die Rock- oder Metal-Kiste, ne? Ah. Oder diese aggressivere äh, US-Hip-Hop-Kiste. Ja, so, oder halt auch so Hip-Hop. Also,
0: die haben sich irgendwo eingebürgert manchmal. So Deutschrap, also wenn es so um aggressivere Sachen geht und auch, auch trainieren und so, ähm, denke ich, ist da auch relativ viel vertreten. Also ich meine jetzt nicht sowas wie Prinz Pi, aber halt einfach, dass es vom Vokabular schon aggressiver ist, sodass da mehr Gewalt drin ist. Ähm, das geht dann ja auch so in die, eher in diese Richtung von Emotionen. Ja, natürlich. Und dann was, was fasziniert äh, uns noch, beziehungsweise mich noch, da hatte ich ja eben bei Hobbys Skaten angesprochen, wobei das halt jetzt gerade eher nicht so aktiv, ähm, also das verfolge ich nicht so aktiv, aber was mich da auf jeden Fall fasziniert, ich finde den Sport einfach so nice, weil man den zu 100% irgendwie für sich macht. Also du, du steigst auf dein Board, du so, probierst neue Tricks aus, wenn mal was klappt, so dann freust du dich mega ähm, und wenn du dich hinlegst, so dann ja, stehst du halt wieder auf und probierst es nochmal. Also, weißt du, es ist ja alles andere, es ist ja kein Teamsport. so wo Du es, du weißt die ganze Zeit, alles liegt irgendwie an dir, so ob du jetzt weiterkommst oder nicht, ob du, wenn du gefallen ja. bist, aufstehst oder eben nicht. Da habe ich auch echt
1: Respekt vor bei euch, muss ich sagen. Ich habe es ja auch ein paar Mal probiert, gut, wahrscheinlich wesentlich zu spät. Aber, ey, nee, das, das konnte ich nicht. Irgendwie so, wenn ich echt das das zehnte Mal auf die Fresse geflogen bin, nachdem ich zwei Meter geschafft habe zu rollen, da war ich echt, da war ich fertig mit.
0: Hm. Ja, aber es ist nie zu spät.
1: Ja, ich glaube, Skateboard ist nicht so
0: das, was ich brauche. Ja, das, das ist was anderes, aber zu spät ist es nie. So, also, wenn du jetzt sagen würdest, oh, ich will auf jeden Fall Skateboard lernen, dann ich feiere einfach den Vibe davon, glaube ich. Ja, es ist mega chillig, einfach mit dem Skateboard unterwegs zu sein. Also einfach durch irgendeine Stadt zu cruisen oder so, auch wenn man halt schon irgendwie so, so Ollies kann, dass man Bürgersteig mal hochspringen kann, dass das halt einfach nicht mehr so das Hindernis ist und du, du nicht vom Board absteigen musst. D das reicht schon halt, um einfach so nice sich durch Städte fortzubewegen. Also scheiß auf die Bahn, scheiß auf irgendwie Bus. Nimm einfach dein Board und fahr. Das ist das ist so geil. Dann sieht man auch so viel von der Stadt.
1: Ist auf jeden Fall interessant. Sonst kenne ich es leider nur von Tony Hawk's auf der Playstation damals. War auch ein nicer Lifestyle, oder? Wie schon gesagt, den Lifestyle habe ich jahrelang gefeiert und auch jahrelang gelebt. <lacht> Wobei ich nie einer von diesen Leuten waren, die überall mit dem Skateboard hingegangen sind, ohne skaten zu können. Ich weiß nicht, ob es sowas noch gibt. Früher gab es sowas echt oft.
0: Ja, was heißt hingegangen? Hättest du jetzt gesagt, irgendwohin hingeskatet, geskated, ohne dass sie skaten können, dann würde man sagen, es übt die üben es. Aber so wie du es gesagt hast, ist ja wirklich so, du nimmst dein Board ich wohin? erinnere mich
1: dran, wir hatten einen auf der Schule, der hatte immer ein Skateboard dabei, immer ein Skateboard auch unter der Schulter hängen, ne, schön. Mhm. Und ich habe den nicht einmal fahren sehen. Der <lacht> ist mit dem Skateboard morgens aus dem Bus ausgestiegen, ist zur Schule gegangen und ist wieder zu Fuß zurückgegangen.
0: Ist schon gänzlich unkompakt für so ein Modeaccessoire, so ein Skateboard, finde ich. Doch, auf jeden Fall, ja. <lacht> <lacht> ja wo wir gerade beim Thema waren ähm, mit ja, du hast ja gesagt, du hast Skaten mal versucht so und äh, ist nichts für dich. Einfach so es Sachen zu lernen. Äh, die letzte Frage, die heute ähm, spontan reingekommen ist, ist folgende. Es ist fast eher, ein, als würden wir jetzt einen Rat geben. Nämlich, wie schaffe ich es, Gitarre zu lernen, wenn mich der, der Frust nach 30 Minuten stoppen lässt?
1: Interessant.
0: Ist natürlich jetzt erstmal auf jeden Fall eine, eine komplexe Frage, dass ich meine, das darf man jetzt ja eigentlich nicht direkt nur auf Gitarre übertragen. Es geht ja im Allgemeinen so, man will was tun, man, man steckt, investiert Zeit rein, so. man sieht aber zu wenig Fortschritt, dass man eben nach kurzer Zeit schon wieder frustriert ist. Ähm,
1: ja. Ich sag mal bei seinem Beispiel ist natürlich, wenn man Gitarre lernen will, dann hat man, denke ich mal, auch irgendwie einen anderen Bezug, beziehungsweise einen größeren Bezug zur Musik. Mhm. Und ich glaube, da muss man ja. sich einfach erstmal seinen Lieblingstrack reinziehen und dann, äh, wenn es jetzt ein Rocktrack sein sollte oder irgendwas mit Gitarre sein sollte und daran sollte man sich eigentlich wieder hochziehen. Ich sag mal, man sollte halt sich dann wirklich in den Kopf setzen, das, das ist das, was ich geil finde und das
0: ist ja. das, was ich können möchte. Er ist da halt dann das Ding, so wenn dein Lieblingslied ein Song von, von Dire Straits oder so ist, mit so einem dreiminütigen Gitarren-Solo. Ähm, ist halt dann ja, die Frage, welches
1: was hält einen auf? Man muss halt ja, dran natürlich, arbeiten. Natürlich, Und wenn man es einfacher spielt. Ich habe es ja bei mir genauso gehabt. Ich, ich habe ja auch äh, Gitarre geübt, viel. bis Bislang meine Western-Gitarre auch draufgegangen ist. <lacht> Aber ähm, da ist was hatte ich denn damals, ich glaube, Fast Car war das von Tracy Chapman, was, finde ich, ziemlich komplizierte Griffe waren für einen Anfänger. Und dann habe ich am Ende herausgefunden, ja, man kann das, ich sag mal, diesen groben Vibe, kann man auch einfach mit Strumming spielen. Ja, auf jeden Fall. Also, du, kann, man, man kann es vereinfachen. Kann sich, vereinfachen, ja, kann sich echt man viel leichter machen. Vibe spürt, so, ne? Dass man den Vibe spürt, dass man
0: Fortschritt in sich selbst spürt. Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch ähm so eine Grundlage, wenn man schnell frustriert ist, wenn man Zeit reinsteckt und eben nicht seinem Ziel näher kommt, dann würde ich würde ich sagen, einfach kleinere Ziele sich setzen, oder? Also, weil das ja, ist ja das, was einen will. antreibt, wenn du dein, wenn du Ziele erreichst. Und wenn man dann ja. direkt sagt, okay, ich will ein ganzes Lied spielen, ja, ist das vielleicht dann einfach schon zu viel. So, Dann hängt es halt auch ne, von, dem, von dem Lied ab natürlich, weil es gibt wirklich sehr, sehr große Unterschiede. Und vor allem, wenn man Lieder original spielen will. Dann ja, ich äh, denke, es sind die kann man das schon mal Sachen. lange brauchen.
1: Ja. So bei einer Gitarre, so wirklich einfach irgendwie in power Powerchord irgendwas, Nirvana, Green Day mhm. oder so, so kleine Sachen, dass man einfach mal zwischendurch, ne, wenn man irgendwie gerade frustriert ist, dass man so das ein bisschen zocken kann und dann macht das auch wieder Spaß und ich denke, dann kann man auch einfacher wieder weitermachen. Okay? Ja. Wieder was Neues anfangen.
0: Und ich finde bei sowas auch immer nice, wo wir jetzt gerade so über Lernen reden und das kann man natürlich auch auf Gitarre übertragen. Ähm, ich finde es immer gut, wenn man lernt, wie man lernt. Also weil man dann halt einen viel schnelleren Fortschritt hat oder der, der zumindest exponentiell wächst, so mit der Zeit, als wenn man sich jetzt so Lied für Lied raussucht. Was am Anfang mhm. natürlich auch, auch Sinn macht, so, aber wenn man sich dann, wenn man das versucht runterzubrechen, so, okay, wenn, wenn ich jetzt ja Aktivität X irgendwie lernen will, so was, was, steckt da so drin, so was muss ich dafür denn auf einer noch kleineren Ebene gut können, also bei Gitarre wäre das dann ja irgendwie die, mit der einen Hand die Akkorde zu greifen und die Wechsel zu haben, mit der anderen Hand vielleicht mit dem Plektron die Saiten anzupicken, oder, weißt du, sich das einfach in, in kleinere Teilaufgaben runterbrechen, ähm, dass man auch, ja, kleinere Ziele setzen, es geht ja eigentlich in dieselbe Richtung, da wiederhole ich mich.
1: <lacht> ja, ist auf jeden Fall recht, also, man sollte halt, gut, wenn man es aufs Große übertragen will, ja, kleine Ziele setzen und vor allem irgendwie so kleine, so kleine Teilbereiche abarbeiten vielleicht, dass man mm. aus kleineren Teilbereichen so ein größeres Projekt irgendwie machen kann.
0: Und ich finde, der Frust ist bei sowas natürlich auch, also es ist normal, man kann nicht einfach sagen, so, ja, es frustriert mich jetzt halt nicht und dann funktioniert das. Aber ich finde, der Frust ist eigentlich unbegründet. So, sobald du deine Zeit in die Aktivität steckst, wirst du halt auf jeden Fall davon profitieren und, und besser darin werden. so Und dann liegt es das halt nur...
1: Frust. ist normal. Ne? Ja.
0: Dann liegt es halt aber an einem selber, das halt zu sehen. Und wenn man da dann halt nicht die ganze Zeit im Kopf hat, oh, ich will jetzt heute das Lied noch spielen können, so. Und man ist da aber noch so unendlich von weit weg, so dann frustriert es einen halt. Aber wenn man einfach einen ganz, mit einem ganz anderen Kopf daran geht, so ich möchte heute noch einmal, äh, dass es so klingt, so dass man das Lied vielleicht eher ahnen kann oder dass man zwei Zeilen vielleicht mit Summen kann oder so, ähm, dann, dann macht einem das glaube ich auch einfach schon viel mehr Spaß und ja fördert so ein bisschen lang Langzeitmotivation. Ja und vor
1: allem wenn man dann so klein so ein kleines Teil Dingen irgendwie hat, ne so man kann man kann etwa so weit spielen, dass man es erahnen kann, dann auch einfach irgendwie mal zeigen, ne ja, der die diesen darauf. vielleicht auch kennt ja. so und wenn derjenige dann sagt so ja klar erkennt man ne dann ist das natürlich auch irgendwie schon ein Motivationsschub ja. noch. Ne? stolz darauf sein,
0: was man so schon geschafft hat.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Weil mehr geht immer so, vor allem wenn man sich andere anguckt. so dann. Das ja. sollte man nie
1: tun. Genau, genau. <lacht>
0: ähm, ich würde tatsächlich von dem Thema ähm, einmal wieder ein bisschen abweichen. Und ich ja. gucke gerade auf den Zettel vor mir und wo ich eben noch bei den Sinnen war, ich möchte noch eine Sache ergänzen, weil ich das auch wirklich ziemlich beeindruckend fand. Ähm, man sagt ja Adleraugen auch, ne? Das ist ja, weiß man ja irgendwie, dass Vögel gut sehen können, aber auch da mhm. habe ich einen Vergleich gefunden, was heißt ein Vergleich, aber Raubvögel sehen achtmal schärfer als Menschen. Das heißt in der Praxis, sie können auf 1,5 Kilometer eine kleine Maus sehen. Stell dir mal vor, du könntest krass. das. Stell mal vor, man hätte einfach diese Sinne von Tieren, wäre einfach so der Supermensch.
1: Das kann man sich halt echt schlecht vorstellen.
0: Ja, geht halt über das, was man sich vorstellen kann. Aber es das ist, ist ziemlich cool, da bin ich mir sicher. Ja, ich finde das schon mega cool. Ja. Okay, dann ähm, ich weiß, wir haben letzte Woche oder war es vorletzte Woche auch einen ja, sag ich mal, einen größeren ausgefalleren Themenvorschlag bekommen, der uns beide aber sehr interessiert. Äh, du hast dich ein bisschen dazu be, äh, belesen, ähm, willst du da vielleicht einfach mal einleiten und sagen, was das war? Oder meinst du, wir machen das gerne? Ja, wieder?
1: gerne, klar. Okay, perfekt. Ja, das Astronomie-Thema passt natürlich schon bei uns beiden ein bisschen. Ich meine, wir interessieren uns da ja schon für Die stimmt. beiden Themen. Davon kannte ich auch nur eins grob. Das andere kannte ich gar nicht. Und zwar, da geht es nämlich einmal um das äh, BLC1 bzw. BTC1-Signal. Und zwar war das ein, ein Radiosignal. Es gibt ja diese. Diese großen Radioantennen, bzw. so Radiosatellitenschüsseln, Radioteleskope ja. ähm, rund auf der Welt. Und in Australien, in Australien müsste es gewesen sein, jetzt im Dezember 2020, dass die ein Signal ausgewertet haben, was schon fast ein Jahr alt war, glaube ich. Und ähm, ja, das, ist, das hat viele in Aufruhr versetzt, weil das kommt halt nicht oft vor, dass so ein Radiosignal, also so ein einzelnes Radiosignal einfach irgendwo aus dem Universum kommt. Ja. So, das gab es unter anderem, ich weiß nicht, wer sich vielleicht ein bisschen mit A Astronomie beschäftigt, es gab mal das Wow-Signal in den 90ern, so, was auch einen riesigen Aufruhr in der Wissenschaft verursacht das hat, von wegen gibt es äh, außerirdisches Leben und wer wow kommuniziert da mit uns? Das Wow-Signal? Ja, weil das Lustige ist, da gab so einen kleinen Auswertungszettel, wo halt die ähm, die äh, Werte drauf standen. Frag mich nicht, was für Werte. Und da hat einer der Wissenschaftler des Instituts einfach Wow nebengeschrieben mit Ausrufezeichen. Hm. Und deswegen das Wow-Signal.
0: Ich stelle mir mal vor, so wie da so Leute unter so einer riesigen Satellitenschüssel hocken und dann so ein Signal aus dem Weltraum. Äh abspielen oder irgendwie entschlüsseln und dann ist das einfach so eine Memo, wo halt so ein, so ein Außerirdischer ja, das irgendwie ist. ganz komisch, wow. Das,
1: ähm. <lacht> wow. das In Interessante an dem Signal ist jetzt, ähm, das kommt ungefähr Richtung, äh, aus Richtung äh, Proxima Centauri, was der nächste Stern neben unserer Sonne ist, also ja. unser nächstgelegener Stern. Und ähm, das ist natürlich in dem Sinne interessant, da um Proxima Centauri der Planet Proxima Centauri b kreist, der in der habitablen Zone liegt, wie unsere ah. Erde und auch nur ein kleines Stückchen größer als unsere Erde ist, was natürlich dem Planeten ermöglicht, dass da Wasser drauf ist und
0: dass auch das Leben
1: entstehen könnte. Eu. So, das war der Grund, warum das so in Aufruhr gegangen ist. Das ähm, Signal ist nämlich unter anderem auch blau verschoben, wenn man den Doppler-Effekt kennt, vielleicht von Big Bang Theory. <lacht> wenn nicht, kennt man das, wenn zum Beispiel ein, ein Krankenwagen mit Sirene auf einen zufährt, dass, wenn der auf einen zufährt, diese Sirene wesentlich heller klingt und wenn er von einem wegfährt, wesentlich ähm, tiefer klingt. Das ja. ist an sich nichts anderes. Nur das halt damit Licht. Bewegt sich, ja. bewegt sich der Stern auf uns zu, ist... Also, ist praktisch dieses Radiosignal in einen höheren Frequenzbereich verschoben. Bewegt er sich von uns weg oder die Radioquelle von uns weg, ist sie halt tiefer verschoben. Was dafür halt auch spricht, dass sich dieses Signal bewegt, oder halt mhm. der Ursprung dieses Signals bewegt. Ja. So.
0: Oh, das ist das auf war jeden Fall nicht zu
1: den Fakten so großartig. Mhm. Ich meine, klar, es gibt noch die genaue Frequenz und so, damit können wir jetzt nicht viel anfangen, denke ich.
0: Naja, nee, aber also, um das jetzt einfach mal so als Fakt in den Raum zu werfen, ist das auf jeden Fall schon mal viel. Und ich, ich frage mich bei sowas, also ich meine, es, es klingt ja plausibel natürlich, so dieser, dieser Aufruhr, der dadurch entstanden ist, ist ja nicht zuletzt dem geschuldet, dass es halt sein könnte. So Da ist ein Planet, der ist äh, der kreist um unseren Nachbarstern und da könnte könnte Leben, wie wir es kennen, halt drauf entstehen oder entstanden sein. Und aus der Richtung bekommen wir halt ein Signal. Ich, ich frage mich bei bei den Themen, äh, bei dem Thema außerirdischen und außerirdisches mhm. Leben im Allgemeinen auch immer, was brauchen wir denn, damit wir wirklich glauben, dass es das gibt? Also was für ein Beweis echt, bräuchten das wir? Nur einen
1: Anhaltspunkt. Das ist ja das ist ja eben das, was was mich so jetzt an diesem fin äh, Signal auch wieder fasziniert. Ich meine ja, die Gegebenheiten auf Proxima Centauri B sind gegeben, dass da Leben ist, mhm. aber dass sich die gesamte Wissenschaft oder viele Wissenschaftsjournalisten äh, jetzt darauf stürzen, finde ich ein bisschen komisch, weil ich meine, wir haben um die 200 Milliarden Sterne allein in unserer Galaxie, äh, Galaxie 200 Milliarden wohlgemerkt. Mhm. Und was für ein Zufall wäre das denn, dass genau auf unserem, beziehungsweise auf einem Planeten, um unseren Nachbarstern, dass, dass, dass da jetzt auf einmal genau das Leben sein soll,
0: auf das wir die ganze Zeit gewartet haben. Ja, was heißt Zufall? Also, stell dir mal vor, versuch das mal aus der anderen Perspektive zu sehen. So, die denken sich so, ah, wir haben einfach mal irgendein Signal abgeschickt, so ungefähr. Die suchen auch schon total lange nach Leben. Ich meine, das könnte ja sein. Also, man muss ja nicht von Zufall reden. So, die Wahrscheinlichkeit besteht ja und ja, es könnte halt sein, ne? das ist ja auch das Ding, so man kann so lange darüber reden, weil man, man weiß, man kann sich ja auch nie sicher sein, das ist auch so das, was ich meinte, so welche Beweise braucht man, damit wir, oder damit Menschen denken, okay, es gibt Außerirdische, so, wir sind nicht alleine. Ähm, ich weiß nicht, war das letztes Jahr oder war das vorletztes Jahr? Ja, ich glaube, es war letztes Jahr. Hast du das mitbekommen, dass das ähm, Pentagon offiziell UFO-Sichtungen bestätigt hat? Ist Ufo das heißt in schon länger her sogar? Ich glaube, die Aufnahmen sind schon länger her, die sie veröffentlicht haben. Aber ich meine, es ist, lass es zwei Jahre her sein. Ja, das waren, das waren Aufnahmen aus, aus einem Kampfjet, glaube ich, raus, oder? Ja. Und UFO heißt da jetzt halt nicht unbedingt Außerirdische. Ähm, sondern das heißt nur an Flugobjekt. Identified, ja. Genau, ja, Unbekanntes Flugobjekt. Und ja, da ist auch so, ich meine, das Pentagon veröffentlicht das. Ich meine, ist das nicht beweist genug, um das zu glauben? Also, finde ich... Ich also ja. Sehr schwer, sehr schwer. Ich sag mal, es muss halt irgendwo
1: fundamental bewiesen werden. ne? Ja, Man du, muss es ja. halt erstmal beweisen, einfach zu sagen, so, da war irgendwas. Mhm. Äh, weil das ist nämlich auch das, was ich zu diesem BLC-Signal noch sagen wollte. Es gibt halt viele, viele, viele Wissenschaftler, die teilweise sagen, zu, zu 99 Prozent kommt dieses Signal von der Erde das kann sein, dass da ein Satellit hergeflogen ist. Ne? Das kann passieren. Das kann sein, was es auch schon gab, dass irgendwo in der Nähe oder in dem Institut, wo das äh, Radioteleskop steht, also das Radioteleskop selber steht, irgendwer eine Mikrowelle angemacht hat während dieser Messung. <lacht> Stell dir mal vor, das wäre es einfach.
0: Stell dir mal vor, du, du, wärst ist, du wärst derjenige, der sich da, keine Ahnung, eine Fünf-Minuten-Terrine warm gemacht hat, irgendwie Wasserkocher angemacht hat. Oder sei es eine Mikrowelle. Und du wüsstest das, aber du kannst es nicht sagen. So die ganze Welt in Aufruhr und du denkst dir so, uh, schon krass. Ja.
1: Ja, und ähm, was natürlich auch noch sein kann, ich meine, das Signal kommt aus Richtung Proxima Centauri, aber dahinter ist ja auch noch ein ganzes Universum. Ne? Das mhm. heißt, dass die Quelle kann natürlich auch dahinter liegen, wenn sie wirklich daherkommt. Voll, so, also, natürlich Es wäre es wär natürlich geil, wenn es wirklich außerirdisches Leben gibt und das noch so nah wäre. Wäre es
0: das? Da kommen wir zu einer ganz anderen Frage, oder? <lacht> Glaubst du, also wie, ich meine, man kann sich ja mal angucken, wie Menschen sind, so von den Grundzügen her. Ich weiß nicht, wie anderes intelligentes Leben wohl wäre, so ob, ob wir friedlich gestimmt wären oder ob, weil es wird sich bestimmt relativ schnell abzeichnen, so wer, wer halt irgendwie mehr Macht hat oder sowas. So, gerade wenn die dann auch vielleicht einen größeren Planeten haben oder schon, keine Ahnung, eine Milliarde Jahre länger existieren. Ähm, ja, wie, wie gehen, geht man dann damit um? Wie würden wir damit umgehen, wenn wir Leben finden, was unterentwickelter ist als wir? So, wenn wir sozusagen die Spezies wären, die mit Raumschiffen auf irgendeinen anderen Planeten könnte.
1: Ist interessant und das ist auch halt ein Thema, was, finde ich, eigentlich zu wenig besprochen wird. Mhm. Ich glaube... <lacht> ich meine, es gibt jetzt zum Beispiel, es gibt, ja, fortgeschrittenere äh, Roboter, zum Beispiel, die schon relativ selbstständig etwas erledigen können und mhm. teilweise, ich glaube, in Japan, Südkorea, auch schon für Altenpflege und sowas zuständig sind. das oh, ist nice. Und es gibt keinerlei Gesetzesgebung. Und es... es fehlt eigentlich so ein bisschen so eine internationale Gesetzesgebung, was zum Beispiel Roboter betrifft, was KIs betrifft und was halt auch äh, den Weltraum und das Universum betrifft. Mhm. So,
0: das ist etwas, was natürlich noch besprochen werden muss. Ja, das sind halt Regeln, die man bräu... Also, das, die sind, das sind Themen, die man irgendwie reglementieren würde, wenn man wüsste, dass man da in absehbarer Zeit hinkommt. So, aber es scheint so unrealistisch, so, aber irgendwie geht es dann vielleicht doch ganz schnell. Also, mir fällt gerade auf, ähm, hier mit Elon Musk, der will ja so ein, so ein Internet durch so Satelliten, die um die Erde kreisen, ähm, mhm. einrichten. Skyling. Also ich, Genau, Skylink, das sind mehrere, das sind Tausende von, von Satelliten, die da um die Erde geschossen werden sollen, die, ich glaube ich weiß nicht, ob es gerade welche gibt im All. Ich weiß aber ja. auf jeden Fall, dass es schon welche gab, aber es auch schon welche gab, die wieder zurückgekommen sind, die dann halt so in der Atmosphäre verglühen. Aber da war das dann halt auch so ein, Riesen, ein Riesenthema, so ist es okay, wenn um unsere Erde einfach Zehntausende von so Satelliten kreisen und man irgendwie nichts mehr sieht außer diese Satelliten, also so, an da sieht man halt keine Sterne mehr, aber wer denkt darüber nach, wer, wer denkt, dass man zu diesem Punkt kommt, dass man sich diese Frage überhaupt stellen muss, so. Ja, aber das ist
1: ja das, woran wir auf unserer Erde ja schon scheitern. Ich ja. meine, guck dir das Beispiel Antarktis an. Da ist sich bis heute auch keine einig, wem gehört denn jetzt die Antarktis? Jeder äh, claimt da Gebiet für sich. Aber im Endeffekt ist da nichts fest. Ja. <lacht> so, wir sind, werden uns ja nicht mal auf unserer eigenen Erde, um unser Territorium einig. Wie
0: soll es dann im Weltall funktionieren? <lacht> ja, oder auch da überlegt man so, wie viele Kriege auch einfach schon wegen so Territorien entstanden sind und irgendwann kloppen wir uns, keine Ahnung, mit einer anderen Spezies, weil die auf einmal meinen, so unser Mond gehört denen. <lacht> keine Ahnung, ja, was die dann da das wollen. Ist so. ja, aber, das ist ja real, ne? Das, also, ja, Mond da da stimmt. mögen uns jetzt Leute für verrückt ja. halten, aber das sind Sachen, über die man halt einfach reden muss. <lacht> ja, Mond ist nicht, also gab es da nicht sogar, was den Mond jetzt speziell betrifft, echt mal irgendwelche Diskussionen so? so ich weiß nicht ja, gab ob es Chinesen das so, oder Russen nicht, so. dazu auch äh, Entscheidungen gab das kann ich dir nicht sagen ja aber es schon schon verrückt wo da auch ein Thema was mir gerade einfällt wo treibt uns die Wissenschaft hin so eigentlich war ich immer so der Fan der Wissenschaft und ja, ich bin es immer noch also ich stehe mega auf Technik ähm,
1: aber, ich meine, du arbeitest ja auch mehr oder weniger in der Wissenschaft. Ne? Ja,
0: aber ich meine jetzt tatsächlich auch irgendwie, keine Ahnung, dass ich mein Licht hier per Sprachsteuerung anmachen kann und sowas. Halt so Schnickschnack, den man nicht unbedingt braucht, der, man könnte sagen, das Leben halt irgendwo leichter macht, aber auf der anderen Seite halt auch Probleme mit sich bringt. So irgendwie bring, bringt jeder Fortschritt auch meistens eine Art von Problem mit sich. So ein, So für den Fortschritt leben ist für mich die falsche Art zu leben. Also so, weil man dann ja nicht im Moment lebt. So, weil dann lebt man ja immer so in die Zukunft hinein. wenn man denkt, oh, da bald gibt es gibt's das, bald gibt's das.
1: <lacht> kennst du kennst du Volker Pispas? Nee. Was ist das? Wer ist das? Das müsste, also ich weiß nicht, so wie man damals sagt, so ein Kabarettstar. Ah, okay. Und der hat äh, der hat mal ein Programm gehabt, oh, ein Programm Teil zu Kapitalismus. Und ich denke dazu, die Anekdote ist so ganz, ganz passend eigentlich zu dem, was du gerade gesagt hast. Weil er hat mal gesagt, wenn eine... Irgendwem so Kapitalismus oder dieses ewige Wachstum erklären willst, du musst ja. er einfach sagen, so ein, so ein Löwe in, a, in a, irgendwo in Afrika, ne? ja. So, wenn der Hunger hat, dann was macht er? Er geht jagen, ne? holt sich irgendeine so Antilope und dann frisst er die. Und dann liegt er in der Sonne, denkt sich, boah, was geht's mir gut? Und dann wartet er, bis der wieder Hunger hat und dann geht er irgendwann wieder jagen. Ja. So, und wenn du jetzt so denkst, wie wir im Moment denken oder wie ein Kapitalist denken würde, dann würde der Löwe sich ja denken: So, wenn du heute zwei Antilopen jagst, dann musst du morgen nicht mehr raus. Ja, so morgen erst. Aber wenn die Antilopen frisch bleiben, da braucht er ja einen Kühlschrank. Ja. So ein Kühlschrank funktioniert nicht ohne Strom. So, dann, geht der der Löwe dann muss das Ganze auch irgendwie noch überdacht werden. ne? Ja. So, und das geht dann halt irgendwann so weit dass der Löwe nie Zeit hat, sich einfach mal hinzulegen und ja. zu sagen, boah, was geht's mir
0: gut. Ja. Oh, das ja, führt uns das halt dahin. Ne? Wir werden halt immer gestresster, denke ich. ist ein gutes Zitat. Ja, auf jeden Fall. Der Alltag ja, stresst viele und also es ist es kommt oft vor, dass der Alltag einen einfach stresst. So alles ist so schnell geworden so und alles immer ja, hektisch, hektisch, hektisch so und von A nach B und sich einfach mal Zeit nehmen, so durchzuatmen. Ja, und einfach denke, nur zu, zu existieren. So, ne? ja. so wenn ich allein
1: daran denke, wo ich, wo ich mit einem Kollegen mal darüber geredet habe, damals auf einer Baustelle, wie schon gesagt, ich bin ja gelernter Elektriker und wie wir uns mal Gedanken darüber gemacht haben, wenn da jemand ist, der so ein richtig krankes Smart Home System hat mhm. und der geht ins Zimmer rein und da ist ein Lichtschalter, er hat eine Sprachsteuerung und er kann es mit dem Smartphone an- und ausmachen. Das ist ja, ich sag mal, du gehst du gehst bei dir zu Hause ins Zimmer und machst das Licht an. Das ja. ist ja unterbewusst. Nur du gehst rein und machst das. Du denkst ja nicht großartig drüber ja. nach. Und dann hast du auf einmal drei Möglichkeiten. Und dann hast du auf einmal drei Möglichkeiten. Ja. Und dein Unterbewusstsein muss sich zwischen den dreien jedes Mal entscheiden. So, Ich glaube, das sind so wirklich unterbewusste Sachen, die
0: einen stressen. Mhm. Ja, auch allgemein Entscheidungen treffen. Ist ja, ja auch immer was, was ja eine gewisse Energie verbraucht, sage ich mal. Ähm, ja, natürlich. Deswegen so Wenn der Tag später wird, so ich finde, deswegen bin ich zum Beispiel Fan auch davon, früh aufzustehen, dass man morgens ein bisschen Zeit für sich hat und Entscheidungen für sich selbst treffen kann. Und eben nicht erst, wenn man von der Arbeit wiederkommt und schon ganz viele Entscheidungen getroffen hat, die einen eigentlich gar nicht so richtig interessieren so, und sich dann erst Zeit für sich nimmt. So, Entscheidungen treffen ist echt anstrengend. So, und da muss man auch halt gucken, okay wie, welche Entscheidungen trifft man so, welche Entscheidungen sind es jetzt überhaupt wert, viel darüber nachzudenken und welche Entscheidungen so ja ist egal so also nehme ich mir einfach zum Beispiel irgendwas aus dem Kleiderschrank weil so wichtig ist es nicht so dann muss ich mir nicht zehn Minuten äh, morgens überlegen so was ziehe ich an weil kommt ja auch selbe hinaus und dann nimmt man sich halt irgendwie so ein bisschen bisschen Last ja, von man den muss Schultern sich da ein bisschen
1: Zeit nehmen ne ja und das ist das was viele nicht können um wieder aufs Thema zurückzukommen wir haben nämlich mittlerweile so viele Probleme dass wir eben über sowas wie einen Vertrag oder Verträge oder irgendwelche Abkommen über Weltraum und Weltraumerforschung uns nicht klar werden, wo wir nämlich zu unserer anderen Frage kommen. Von dem gleichen, glaube ich, sogar war die Frage, ne? mhm. wie das BLC-1-Signal äh, über die äh, Kardashian-Skala. Kannte ich lustigerweise schon? Ich kannte sie nur nicht, also ich wusste nicht, dass sie so heißt. Ich habe es nur mal gehört. Ja, was ist das einmal für mich und die Leute, die das nicht wissen? Das ist nämlich eigentlich nur eine Skala über Entwicklungsstufen von Zivilisationen ah. und zwar anhand ihres Energieverbrauchs. Okay. Das heißt, die Skala sagt eigentlich, je höher der Energieverbrauch einer Zivilisation ist, desto weiter fortgeschritten ist sie auch. Mhm. Scheint mir schlüssig. Das kann man jetzt darauf zurückführen, ne? ich sag mal, unser Verbrauch der Erde muss man sagen, dieser Forscher Kardashow bzw. diese Studie dazu, zu dieser Skala, ist von 1964. Das heißt, dieser Energieverbrauch der Erde, den hat er angegeben bei 4 mal 10 hoch 12 Watt. Das ist ordentlich, aber das war auch nur 1964. Da kann es jetzt natürlich auch von ausgehen, ich habe jetzt keine aktuellen Zahlen gefunden, aber 1964 gab es noch äh, keine Heimcomputer, kein gar nichts, kein Entertainment. Ab wann gab es Internet? Also da noch nicht,
0: bin ich mir relativ sicher, oder? Anfang der 90er. Das müsste ja, Ende 80er, ey.
1: Anfang 90er entwickelt worden sein und groß durchgekommen ist es halt Mitte, Ende 90er. Da hätte ich mir
0: aber auf jeden Fall auch sicher sein können, dass es 1964 noch kein Internet gab. Aber was das für, für Daten und für, für Energie auch verbraucht, ne? Ja, natürlich.
1: Deswegen der Energieverbrauch ist, denke ich mal, auch schon wesentlich höher. Okay, und, und ähm, jetzt weiter, Es gibt das halt drei Typen, beziehungsweise in dem Sinne vier Typen, weil dann wären wir noch nicht mal Typ 1. Wir wären so Typ 0. Oder ich glaube, Karl Sagan hat mal gesagt, er hat berechnet, wir sind eine Typ 0,7 okay. äh, Zivilisation. Also wir sind knapp vor einer Typ 1 Zivilisation. Ja. Die nämlich die gesamte Energie ihres eigenen Planeten nutzen kann. Dieser Wert, frag mich nicht, wie er den jetzt berechnet hat, hat dieser Kardashow angegeben mit circa äh, einmal 10 hoch 16 bis einmal 10 hoch 17 Watt.
0: Okay, ja, So, da sind
1: wir schon mal knapp vor.
0: Das wäre jetzt CW1, also die, die ganzen Zahlen bringe ich typ ein bisschen 1, aus dem Konzept. Genau. <lacht> so schwer, Praxige, da, also, ich finde so Zahlen ja. sich vorzustellen, ist halt immer kann man nicht im Endeffekt. So, ob du jetzt sagst 10 hoch minus äh, 10 hoch 12 oder 10 hoch 17, man denkt nicht, dass es so viel mehr also, das sind irgendwie nur fünf Zahlen auseinander.
1: Ja, ich, ich kann es dir gleich ganz einfach sagen. Ähm, das äh, zweite wäre zum Beispiel eine Typ 2 Zivilisation, nämlich, die praktisch die gesamte Energie ihres Zentralsterns nutzt, also bei uns zum Beispiel die Sonne. Ja. Wir die komplette Energie unserer eigenen Sonne ähm, nutzen können. Und wenn wir jetzt einfach mal sagen, ähm, hier 10 hoch, 10 hoch 16 bis 10 hoch 17 Watt wäre Typ 1. Ja. Und 4 mal 10 hoch 26 Watt wäre Typ 2. Das ist viel, viel mehr. Das ist viel, viel mehr. Das heißt, eine Typ 2 Zivilisation wären, ich sag mal um den dicken Daumen, ungefähr 10 Milliarden Typ 1 Zivilisationen. Alter, aber WTF
0: heißt es die, die Energie der ganzen Sonne? Also ich ich meine, Zivilisation Typ 1 ist ja schon mega schwer vorzustellen und einfach, dass das erst der Anfang von dieser Aufzählung mal, ist. So.
1: Das wird halt so eine Art Dyson-Sphäre, falls man es mal gehört hat, praktisch also einfach so die
0: Sonne umkreisen ja? mit irgendeinem Klassikball. Um, ja, du hast praktisch die Sonne
1: in, so, in so einer kleinen Station dann drin. Äh. Und, und wie schon gesagt, der Unterschied von ähm,
0: 2 auf 3 10
1: äh, hoch 10 hoch äh, 16 bis 17 ungefähr halt 10 ja, äh, hoch 16 bis 4 äh, mal 10 hoch 26 ne, ist halt Faktor 10 Milliarden. Alter, das heißt, eine einzige Zivilisation, die die äh, Gesamtleistung ihres Zentralsterns nutzen kann, ist äquivalent zu 10 Milliarden Zivilisationen, die überhaupt nur die Macht äh, die die die. Äh, Energie ihres Planeten nutzen. Und das ist Zehn ja schon Milliarden.
0: heftig. Also, was ist Zivilisation 3 und 4? Gibt es da Beispiele dafür? Ohne dass jetzt drei mit Zahlen. 3, okay, was wäre 3?
1: Das wäre die Zivilisation, die es schafft, die Gesamtleistung ihrer gesamten Galaxie zu nutzen. Bei uns zum Beispiel der Milchstraße. Und ist es ist unmöglich, das dass eine Zivilisation. 4 mal 10
0: hoch 37 Watt. Und ist es unmöglich für eine Zivilisation, die Gesamtenergie des ganzen Universums zu nutzen? Da
1: komme ich noch hin. Das, das Interessante ist ja, wenn du jetzt siehst, 10 mal, äh, 4 mal 10 hoch 37 Watt. Ja. Das wären zum Beispiel im Gegensatz zu einer Typ-2-Zivilisation. Eine Typ-3-Zivilisation äh, typ ist mit 100 Milliarden Typ-2-Zivilisation zu vergleichen, die wiederum ja vergleichbar ist mit 10 Milliarden Typ-1-Zivilisation. Ja, also
0: unvorstellbar
1: groß. Mal den Unterschied von 17, 26 und 37. Ne? Also... 10 hoch 17, 4 mal 10 hoch 26 und 4 mal 10 hoch 37.
0: <lacht> ja, ja. Es muss, ich muss wirklich sagen, es sind echt viele Zahlen an dieser Stelle und ich kann nicht ganz komplett hinterher schalten, weil ich das halt jetzt zum ersten Mal höre. Ähm, was war denn so der Kern der Frage? Oder ging es einfach nur darum, dass äh, wir das mal wir so ausführen? Wir über
1: diese Skala äußern. Wollte er, äh, er wollte, dass wir uns über diese Skala äußern. Okay,
0: und du meintest jetzt noch gerade vielleicht einmal, um diese Skala abzuschließen, also es gibt keinen typ, keine Typ-4-Zivilisation, äh, typ oder nein, was? es
1: gibt keine Typ-4, genau. Okay. Das, sind die, das sind alle. Also dieses, was du gesagt hast, dieses ganzen Universums, gut, ist natürlich, ich sag mal, das hier ist schon schwer zu realisieren. Alles ja, theoretisch. Eigentlich Aber das ganze Universum zu realisieren, ist ja noch schwieriger, weil wir überhaupt nur unser sichtbares Universum haben. Mhm. Wir wissen ja nicht mal, wo Anfang und Ende überhaupt ist. So eine Galaxie kann man sich halt auch, finde ich, noch irgendwie vorstellen, halbwegs. Ja. So, aber
0: ein ganzes Universum ist schon Ja, das ist, ist finde ich, wenn vorne. man über Astronomie redet, stößt man da so schnell an die Grenzen des, des Vorstellbarens. Ich meine, äh, ja, ich Ja, das ich finde ich jetzt zum Beispiel auch, das ist Ich weiß nicht, also findest,
1: findest du das, ähm, ich sag mal, okay, dass man das so ein-eintypisieren kann? Was eintypisieren? Du meinst Zivilisation ja, dass man jetzt so sagt, hier Typ 1 nutzt das von der Erde, Typ 2 nutzt die Gesamtleistung des Sterns, Typ 3 benutzt die Gesamtenergie der Galaxie.
0: Ja, was heißt okay, Macht das ne? Sinn es für ist dich? halt einfach, also es hm, kommt drauf an. Ich finde, bei dem Ganzen, was wir jetzt gerade gesagt haben, bei den Zivilisationen, da geht es ja eigentlich nur um die, die Materie, die wir sehen und halt, sage ich mal, auf die wir direkt zugreifen können, also so die Energie der Sonne und so. Aber wenn man jetzt im Hinterkopf hat, dass. Lass mich nicht lügen, ich glaube, 5% der Materie oder der Energie im Universum sind einfach nur die Materie, die wir überhaupt sehen können. Also 95% sind dunkle Energie und dunkle Materie, wo wir noch fast nichts drüber wissen. So, das ist alles schon so theoretisch, dass ich mich dann auch frage, okay, was ist, wenn man irgendwann auf diese 95% zugreifen könnte? So, es, es kann ja sein, dass Techniken und Wissenschaften möglich sind und funktionieren so, wo wir vorher halt noch nie drüber nachgedacht haben, was auch absolut nicht vorstellbar ist zum jetzigen Zeitpunkt. Mhm. Weißt du, vielleicht könnte man dann auch viel mehr Energie nutzen, so ohne eben halt die Sonne einsperren zu müssen sozusagen. Ja, ja und das, das ist eben auch das, was ich finde, was
1: der große Knackpunkt an dieser gesamten Skala ist, wir können ja gar nicht wissen, wie eine weiterentwickelte Zivilisation arbeitet. Ja. Vielleicht haben mhm. die ja ganz andere, ich sag mal, ganz andere Anhaltspunkte, ganz andere Techniken, Ener äh, Energie umzuwandeln. Mhm. So, das, das ist das, wo ich, glaube ich, so die, die größte Kritik an dieser Skala finde. Ja, weil ich meine, ja, in den, in den mhm. 60ern oder in den 70ern auch diese ersten Ideen von dieser Dyson-Sphäre und das ist ja so modern und hin und her. Ja, die ich weiß baut nicht, halt, ob
0: das dann noch so weiter tragbar sein ja, wird. Die baut halt auf dem Wissensstand, auf den wir jetzt haben. So, was meinst du, wie so, ein, so eine Skala ausgesehen hätte, die vielleicht 1500 irgendwie aufgestellt hat? Also das ist ja dann immer mit dem Gedankengut und so der Welt ähm, oder aus der Welt, wo eben der, der Erschaffer dieser Skala her herkommt, äh, also zu dem Zeitpunkt, so 1500 hat man, ja, hatte man noch keine iPhones und so Kram, da ruffelte ich hinaus. Also da ja, war die Welt ich. halt noch ganz anders. Äh, und nicht nur, weil die Leute keine iPhones hatten. Ja, ich meine, da, da musst du dir ja nur weiß Ich guck ja. dir die erste ja. Staffel Star Trek an.
1: Das war für die damals ferne Zukunft. Die haben kommuniziert auf einem kleinen Schminkspiegel. Mhm.
0: Ja, ist schon heftig, wenn man auch so zurückblickt. Wenn man beides, also wenn man einmal zurückblickt und sich anguckt, wo das alles herkommt, so dass Leute sich einfach so früher gab es ja nicht mal spezifische Wissenschaften, sondern einfach nur so Gelehrte, die sich irgendwie für alles interessiert hatten mhm. und einfach das Wissen fehlte, dass man überhaupt das in einzelne Wissenschaften unterteilen kann so und, und wo wir heute sind, das ist, also ich bin da auch sehr sehr froh, da irgendwie mittendrin zu sein mit meiner Ausbildung, einfach dieses Umfeld zu haben, also die einen die einen Institute und Wissenschaftler forschen ihr ganzes Leben lang nur in eine Richtung, so ein, keine Ahnung, nur irgendwie Proteine von irgendwelchen Zellen oder so. Die anderen gucken in den Weltraum, die anderen machen das, die anderen machen das, wo wir mhm. einfach schon hingekommen sind. Und wenn wir jetzt über sowas reden wie Außerirdische und was es noch alles für Techniken und Fortschritte geben könnte, also das ist, ja, ich ja, bin, wenn ich über sowas rede oder nachdenke, echt immer sprachlos. so
1: Und was ich noch halt zu der Skala sagen will, ist halt so, es gab mal von, ähm, ich glaube, Mur hieß der Typ, da gab es mal so eine Mursche, das Mursche-Gesetz, der hat, glaube ich, gesagt, alle, weiß nicht, alle so und so viele Jahre verdoppelt sich die Rechenleistung von ja. Prozessoren. Mhm. Das hat er in den 70ern, glaube ich, gesagt. Das ist jedes Jahr zugetroffen, bis vor zwei oder drei Jahren. So, weil die Technik halt mittlerweile so weit war, das konnte er damals nicht voraussehen. Die ja. Technik war mittlerweile so weit vorangeschritten, dass wir an einem Grenzpunkt waren.
0: Als sie das gesagt hat, wusste er da was von Quanten? Wusste er, dass es physikalisch irgendwann nicht mehr geht? Die, oder? die
1: Quantentheorie gab es damals auch schon, ja. Aber ich denke mal, dass der technisch einfach nicht so weit gedacht hat.
0: Aber ich finde es auch sehr erstaunlich, so, das dass das, ist das halt so das lange... Ding. Ne? Du das konntest
1: natürlich, das ist genau wie diese Skala jetzt hier, Wobei die kannst du jetzt, du kannst schlecht sagen, dass die stimmt, aber bei seiner Skala konntest du ja sogar sagen. Du konntest 2010 sagen, die Skala hier, die ist 30 Jahre mhm. alt, die stimmt immer noch. Ja. Nur das ist jetzt schon erstaunlich. Jetzt haben wir ich. den Punkt erreicht, an dem sie nicht mehr stimmt. Ja, und jetzt kommen Quantencomputer. So, und das ist genau das Gleiche bei dieser Zivilisation-Typenskala, diese Kardascho-Skala dass man einfach ab einem, irgendwann wird man einen Punkt haben, wo man definitiv sagen kann, diese Skala ist falsch. Da bin ich mir ziemlich sicher. Mhm. Ja, es ist ja, solange... Ich meine, es ist Theorie, interessant, ne? darüber
0: nachzudenken. Als Gedankenexperiment ist diese Skala echt cool. Mhm. Ja, und irgendwie teilweise ist halt auch die Frage so, was, was der, der Grund ist, dass es diese Skala gibt und oder ich meine, die Existenz Begründung wäre ja schon, dass es zum Anregen halt einfach hilft so und, und viele Leute dann einfach darüber nachdenken, was auch einfach nach, noch möglich ist, so, ne? einfach so nach oben hin. So, mm -hmm. ich, ich finde, wir leben zu einer Zeit, ähm, wo wir nicht mehr denken, also wir, wir denken ja nicht mehr, irgendwas ist unmöglich. Das war früher noch ganz anders. Aber dadurch, dass wir diesen Fortschritt und diesen schnellen Wandel jetzt schon, schon so gewöhnt sind, erscheint ja irgendwie nichts mehr unmöglich. Aber auf der anderen Seite... Fühlt es sich auch schon so an, als wären wir schon total weit. Aber eben genau das wissen wir halt nicht. So, weil wir halt, ne, auch wenn es jetzt die ganzen Wissenschaften gibt, sowas ist, wenn wir eines Tages was herausfinden, was auf einmal wieder alles ändern wird, so unseren ganzen Alltag halt noch fortschrittlicher macht. Natürlich, ja. das ist nicht aufzuhalten. Ja. Finde ich auch cool, da dann einfach als oben halt einfach, ne, keine Grenze zu haben. So. Ich meine, das Einzige, was unseren. Verstand begrenzt ist unser Verstand selbst so, und durch solche Fragen äh, knackt man, sage ich mal, so ein bisschen diese, diese Begrenzung auf so, und man denkt halt über Sachen nach, die man sich nur schlecht vorstellen kann. Ja, Aber auf ja, jeden Fall, das sehr, denke ich auch. sehr interessante Frage, die wir da gestellt bekommen haben. Es war, und ich hoffe, wir haben sie auch zur Zufriedenheit beantwortet. Ja, so richtig beantworten können wir es ja gar nicht, aber ich glaube, wir ja, haben auf jeden also Fall... War auf jeden
1: Fall meine Meinung dazu. Ja, beantworten können wir es natürlich nicht. Ausgiebig
0: mhm. drüber geredet. Ähm, dann vielleicht, äh, wir sind jetzt auch schon eine Stunde wieder am Quatschen, vielleicht als letztes noch eine Frage, ähm, die lautet, dass heutzutage ist, sind die Meinungen ja immer sehr, sehr verschieden. Also es gibt nicht mehr so die, die Leute, die... So ein bisschen die Meinung haben, ein bisschen die Meinung, sondern es gibt mehr immer, also es gibt immer mehr Schwarz und Weiß. Also so Leute, die die feste Meinung haben und halt das Gegenteil davon. Findest du das? Mhm. Das kann man so, so sagen. Also jetzt bei, bei Corona wäre es halt entweder die, die sich dran halten, sage ich, aber was heißt dann dran halten? Da wären wir direkt wieder bei den Regeln, aber ähm, die Leute, die glauben, dass es ein Problem ist und die Leute, die glauben, dass ist so Verschwörungstheoretiker-mäßig. Die, ja, die halt nicht dran glauben, so zwei Seiten, Schwarz und Weiß. Ja, ich habe mal drüber nachgedacht, als du mir das gesagt
1: hast. Und irgendwie, ich, ich meine, ich bin auch oft einer, der sagt, irgendwie, es, man kann auch nicht mehr vernünftig diskutieren. Es gibt nur noch die eine Seite oder die andere Seite und irgendwie keinen Mittelweg mehr. Ja. Aber ich glaube, gerade bei Corona ist das die Sache: ähm, es, es sind, glaube ich, die Leute, die einfach am lautesten sind die so voll dagegen oder voll dafür sind. Ja. Das heißt, das sind auch die Leute, von denen man das nur mitbekommt. Die Leute, die irgendwie so, ich sag mal, mehr oder weniger Mittelweg gehen, die wissen, dass es Corona gibt und die auch wissen, dass das gefährlich ist. Ja. Ähm, die aber irgendwie versuchen halt so ein bisschen so einen Mittelweg zu gehen, halt ja, vielleicht nicht 100% perfekt an die Regeln halten, aber es jetzt auch nicht völlig übertreiben. So, die halt irgendwo eine gesunde Einstellung dazu haben. Ich glaube, die reden einfach nicht so laut darüber.
0: Ja, das ist, finde ich, auch so ein allgemeines Problem vom Internet. Ne? Also, dass den Leuten, ja. denen es gefällt, so die schreiben viel weniger und seltener Kommentare als die Leute, die einfach, ja, im Endeffekt aus, auf Hass aus sind. So, und halt sich auch überhaupt nichts dabei denken, da irgendeine Kacke unter so ein Video drauf zu schreiben. Und halt nicht daran denken, dass da dass da Menschen hinterstehen, die die im Endeffekt direkt anschreiben. So da, also ne, der, der das Video gemacht hat. Oder eben auch, wenn die dann auf Bezug auf irgendwelche Leute nehmen. Ja, mhm. es ist halt so, ja, auch diese Anony Anonymität ist dann natürlich so die Sache. Dass, dass man da so sicher ist, ja finde ich auf jeden Fall ein Problem. Und das hat, als ich so mich mit dem Gedanken beschäftigt habe, hat das auf jeden Fall dazu geführt, dass ich viel öfter einfach bei so, lass es drei Minuten YouTube-Videos gewesen sein, die mir bei irgendeinem Problem geholfen haben, sodass ich einfach drunter geschrieben habe, so, ja, keine Ahnung, nice, danke für die Hilfe, weil das ist genau das, was ich halt bekommen habe, so, und ich, ich freue mich dann auch, wenn Leute halt das mitbekommen, weil es eben die meisten Leute im Internet nicht machen und man dann das Gefühl hat, dass das Internet im Allgemeinen so, so böse ist, so, aber ja, wie du sagst, die Guten, die machen nicht so auf sich aufmerksam.
1: Die Guten will ich nicht mal sagen, das, also, da wollte ich noch nicht mal irgendwie eine Position zu beziehen, aber wie schon gesagt, es ist halt egal welches Thema man nimmt, man kann auch Politik nehmen und sagen, der extrem rechte und extrem linke Sektor, das ist genau das gleiche, das sind die lautesten Gruppen und von denen wird man auch immer was mitbekommen, sei es in den mhm. Nachrichten, ja. sei es in sozialen Medien, wo auch immer, das sind halt die Lauten. Ja. Die Leute, die irgendwie so ein halbwegs, weiß ich nicht, so einen Mittelweg gehen, so ja, relativ liberal sind vielleicht so das sind glaube ich die die einfach nicht so laut sind mm, und die ja. auch nicht sofort auf alles eine extreme Meinung haben weil extreme Meinungen fallen halt auch wieder schnell auf
0: ja und extreme Meinungen müssen laut sein weil sie halt in der Unterzahl sind so korrekt ja, ja auf jeden Fall auch interessant hätte ich tatsächlich also bevor wir jetzt drüber geredet haben hätte ich auch eher gesagt dass es dass es zustimmt, so, dass es schwarz und weiß und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es halt so gar keinen Hand und Fuß hat, aber, ja, da ist schon was dran, so, dass halt die, denen es nicht gefällt, so, die schreien immer am lautesten. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Meinst du, das war's dann so? Ich finde, wir haben auf jeden Fall viel geredet, viel auch über Astronomie und andere Dinge. Ich hoffe, wir Dinge konnten alles ab. zur Zufriedenheit beantworten, ja. <lacht> Ja, ich bin mal gespannt, was da so für Feedback reinkommt. Ich denke, die, die Folge war auf jeden Fall ein bisschen wissenschaftlicher, kann man doch sagen. Ähm, aber heißt ja nichts. Vielleicht hattet ihr ja trotzdem Spaß beim Zuhören. Äh, Kritik, Fragen, Anmerkungen, Anmerkungen bitte und sehr gerne ähm, per Instagram an uns. Ja, und sonst bleibt, glaube ich, nicht viel zu sagen, oder? Nee, ich denke, das war's. Die, die das gerade hören, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal und ja, macht's gut. Ciao, ciao. Macht's gut.